0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast hebdomadaire dédié et consacré à toute l'actu de la radio. Et si les baies informatiques, lecteurs et autres télécommandes disparaissaient des espèces de travail Eh bien, c'est l'idée de RCS qui développe une solution dans le cloud pour les radios. Les détails avec Philippe Générali, le patron de RCS. Pour la première fois, l'ancien président de la République, François Hollande, se confie dans un podcast inédit avec Fabrice Dalméda, consultant histoire sur Europe 1. Un récit en trois épisodes de 25 minutes. C'est quoi un podcast Les émissions de radio disponibles en replay peuvent-elles être considérées comme étant des podcasts Et qui sont les podcasteurs On a posé quelques questions à Karine Fille, spécialiste du podcast en France. Elle développe Elson. Jusque-là, il fabriquait des émetteurs chez lui, soudait lui-même ses composants. Aujourd'hui, le breton Floris Rossen, physicien passionné de radio, veut voir plus loin. Il invente et développe ses propres émetteurs FM et DAB+. La lettre pro de la radio. Le podcast. Objectif dématérialisation. Philippe Général, le patron de RCS, en est persuadé. Le moment où l'on n'aura plus besoin d'acheter d'ordinateur pour faire tourner une station de radio est arrivé. Concrètement, tout sera donc bientôt dématérialisé. C'est donc une véritable station de secours qui sera utilisable à n'importe quel moment et surtout en cas de coup dur, un dégât des eaux par exemple ou encore l'incendie d'un studio. Dans tous les cas, les équipes seront réactives instantanément. Tous les titres, toutes les publicités, tous les voice tracks, bref, tous les sons seront constamment uploadés et ainsi disponible à n'importe quel moment grâce à ce nouveau système Zeta de RCS. Les détails avec Philippe Générali, interrogé ici par François Kerel.
1: On pense que le moment où on n'aura plus besoin d'acheter des computers pour faire une station de radio est arrivé. On présente d'abord une, euh, une solution qui va aider les ingénieurs à avoir une alternative. Euh, on appelle ça euh, synchro de secours. La station terrestre, euh, le matériel, les publicités, toutes les chansons, tous les voice tracks sont constamment uploadés dans le cloud et donc euh, ça veut dire qu'on a une, une station qui est répliquée dans une instance d'Amazon, Amazon Cloud, elle tourne en permanence, ça veut dire qu'on peut simplement la faire basculer à l'antenne, à l'émetteur, en cas de besoin alors c'est quand on a une intempérie qui fait que plus personne peut venir à l'antenne ou on a une énorme inondation ou un feu ou euh, n'importe quoi qui met la station euh, vraiment en difficulté majeure à ce moment on peut redémarrer directement et donc comme c'est un système États qui tournent dans le cloud, ça veut dire que les enchaînements sont respectés, ça veut dire que les niveaux sont respectés, ça veut dire que les voice tracks sont là, ça veut dire que les publicités sont là et on peut même, pendant qu'on tourne en mode dégradé dans le cloud, faire des voice tracks nouveaux. Donc euh, la station continue à tourner sans avoir de panique ou le besoin d'acheter tout l'équipement en double ou en triple pour être sûr que quand il y a un computer qui tombe en rade, euh, on a celui-là qui va reprendre le relais et. Et ça permet d'économiser
0: beaucoup d'argent en matériel. Et puis, bon anniversaire à RCS, puisque l'entreprise américaine dirigée par le français Philippe Generali a soufflé ce 9 avril ses 40 bougies. Ça se passait au NAB à Las Vegas avec gros gâteaux et crème glacée. Entre anecdotes et confessions, l'ancien chef de l'État François Hollande raconte l'exercice du pouvoir et les événements qui ont jalonné cette dernière décennie. François Hollande revient sur dix années de vie politique dans une série de trois podcasts à découvrir en intégralité. Depuis ce 10 avril, il s'est confié à Fabrice Dalméda, consultant Histoire d'Europe. Bonjour, c'est François Hollande. Je vous invite à écouter le podcast Au cœur de l'Histoire. Je viens de commenter avec Fabrice Dalméda 10 ans de ma vie, 10 ans de notre histoire, 10 ans de la France, une série en trois épisodes à écouter dès à présent.
2: François Hollande, témoin exceptionnel de Fabrice Dalméda. Trois épisodes inédits au cœur de l'histoire, à découvrir sur l'application et le site Europe 1.
0: Et cette série est disponible sur Europe 1.fr, sur Apple Podcast, sur Soundcloud et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Alors, qu'est-ce qu'un podcast La question n'est pas saugrenue ni absurde. Est-ce qu'une émission de radio, par exemple, produite par et pour une station, peut être considérée comme un podcast au même titre que celui réalisé par un passionné dans sa chambre d'étudiant. Est-ce que le seul fait de proposer en replay cette émission fait d'elle un podcast Et les podcasteurs, qui sont-ils vraiment Eh bien, on a demandé à Karine Fillot de nous éclairer sur ce sujet, de nous livrer son sentiment. Karine Fillot.
3: Les premiers podcasts, ils existent depuis début des années 2000. On en parle un peu plus dans ce milieu en essayant de mettre des distinctions dans qu'est-ce qu'on veut dire dans le mot podcast. Est-ce qu'on parle de l'outil Est-ce qu'on parle du contenu Et du contenu natif, celui qui sort de la part de créateurs qui n'ont pas une une radio FM, un média hertien pour le diffuser. Et donc, ils se servent exclusivement du web, des plateformes d'agrégation, des plateformes de streaming. Et ça devient un peu la folie. N'importe qui se lance parce qu'aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Tu achètes un micro USB, tu te mets chez toi et tu fais ton podcast. Moi, je vois, euh, j'ai réalisé une masterclass, je réalise régulièrement des masterclass qui s'appelle Concevoir son offre éditoriale et s'autoproduire ». Et le public, il change énormément. On a à la fois des gens qui veulent se lancer pour le Ça monétiser va. ou pour essayer d'avoir euh, une forme de visibilité pour vendre euh, leur expertise, etc. Donc, t'as des gens aujourd'hui qui le font à des titres, à fin professionnelles. En tout cas, dans cet objectif-là. Mais t'as des gens qui le font toujours comme tu fais de la radio quand tu commences et comme moi j'ai commencé quand je faisais de la radio associative il y a, il y a 15 ans. Parce que t'as envie de le faire par plaisir. On a ce profil de gens qui le font par passion pour s'exprimer, pour partager euh, des idées euh, sur le monde, sur un centre d'intérêt, un sujet qui les intéresse. Ça va de l'amateur à celui qui veut se professionnaliser et aux professionnels aussi qui arrivent à faire des contenus pour d'autres, pour des marques, etc. Donc le champ, il est, il est très large aujourd'hui.
0: Karine Fillot développe Elson, c'est une plateforme d'écoute de podcast francophone intégrant une recommandation personnalisée. Cette plateforme se veut équitable puisqu'elle prévoit un système de rétribution financière des producteurs de podcast sur le principe de revenus partagés. Si vous êtes un fidèle du salon de la radio et de l'audio digital, vous l'avez déjà forcément croisé. Floris Rossen, sourire espiègle et Boucles Blondes. Ce jeune physicien développe des émetteurs FM et DAB+, des émetteurs très compacts et surtout vendus à des prix compétitifs. Par exemple, un émetteur de 1300 watts, construit grâce à la technologie en single indeed, comme tout ce que fabrique Floris Rossen d'ailleurs. C'est le seul à ce jour disponible sur le marché disposant d'une telle puissance. Floris Rossen dévoile ici quelques-uns de ses produits au micro de la lettre pro de la radio.
2: La particularité pour la FM c'est la RF, c'est-à-dire que toujours fidèle à la tradition une technologie en single-ended, c'est-à-dire l'idée c'est de sortir des puissances très élevées avec un seul transistor, donc avec une technologie RF assez originale, même très originale, c'est le fleuron de la maison qui permet d'extraire toute l'énergie du transistor avec une fiabilité énorme, bien supérieure à ce qui se fait dans les technologies plus traditionnelles, plus classiques on va dire, pour extraire l'énergie du transistor. C'est vraiment de la physique pure d'extraire de l'énergie pour l'envoyer à l'antenne ça tient du principe du théorème de transfert maximal d'énergie voilà c'est de la physique et pour la dab alors pour l'instant au niveau rf on se la joue gentil là ici ça va être d'avoir un très bon ampli, bien sûr, mais surtout d'avoir le MUX embarqué, donc d'avoir un module très sympathique à utiliser, qui est super sympa, qui offre de nouvelles possibilités, une possibilité euh, prête à l'emploi pour lancer de la DAB aussi facilement qu'on pourrait le faire en FM. Alors, ça coûte moins cher Ça coûte moins cher, et puis c'est surtout très très sympa à utiliser, c'est rapide, simple et efficace.
0: Et Floris Rossan a mis sur le marché son Radiomaster 450 LE avec RDS et stéréo, à partir de 1500 euros. La lettre point pro. Le chiffre 6 du 6 juin au 3 décembre, l'équipe du Salon de la radio et de l'audio digital prendra la route et fera étape aux quatre coins de France grâce au Radio Tour 2019. Alors c'est une première, si datée et civile, pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. Ce Radio Tour passera par Bordeaux, mais également par Nantes, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse... Écoutez les détails de Philippe Chapeau, son organisateur.
1: Le Radio Tour, c'est un nouvel événement organisé par les éditions HF, la Lettre de la Radio et le Salon de la Radio et Actu Nous avons décidé de, de créer cet événement car on n'a jamais véritablement organisé d'événements en région et on trouvait que c'était intéressant d'aller au contact des, des radios et des professionnels de la radio dans les régions, dans les grandes villes de France, pour répondre à des problématiques un peu plus régionales que l'on peut traiter aujourd'hui au, au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. À, la, à Paris, civile, dans lesquelles nous allons avec plaisir partager des, des moments entre professionnels. On invite bien entendu les, les, les professionnels, les partenaires, les sponsors qui ont envie de, de se profiler lors de ces, de ces six dates à nous contacter dès, dès qu'ils le peuvent.
0: Et je vous renvoie vers le site lettre.pro pour en savoir davantage ou qui sait peut-être nous rejoindre durant ce Radio Tour qui aura lieu du 6 juin au 3 décembre. L'hebdo radio, c'est terminé pour cette semaine. Notre podcast est à retrouver chaque vendredi matin sur le site la lalettre.pro, mais également sur une multitude de plateformes, d'Apple Podcast à Talkers, en passant par Deezer. Vous n'avez donc que l'embarras du choix. Pour y apparaître, envoyez-nous vos infos, vos sons, vos vidéos et toute votre actu à rédaction.lalettre.pro. C'était Brulatour. Bonne semaine et vive la radio. La lettre Pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.